0: In wenigen Tagen, am Samstag, am 31.10.2020, beginnt, so sieht es zum aktuellen Zeitpunkt zumindest aus, tatsächlich der Passagierbetrieb am neuen Flughafen BER. Wie der Betrieb am BER gestartet wird und noch so ein paar weitere wissenswerte Infos zum Thema Umzug. Von Tegel, von Schönefeld zum neuen Flughafen, da schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. So im Groben und Ganzen sind bis jetzt tatsächlich schon eigentlich alle Vorbereitungen getroffen, um den Umzug vom Flughafen Tegel zum neuen Flughafen BER in der ersten Novemberwoche ohne größere Probleme durchzuziehen. Ich weiß, es muss beim Thema BER jetzt noch nicht so unbedingt was heißen. Da könnte sich ja auch eventuell noch mal kurzfristig was nach hinten verschieben. Aber tatsächlich ist man schon zu einem Großteil mit dem Umzug zum neuen Flughafen fertig. Also man ist schon drauf und dran dieses... Datum am 31.10. einzuhalten. Aber es bleibt eben der neue Hauptstadtflughafen und ich kann schon durchaus verstehen, wenn man da so ein bisschen skeptisch auf das Thema einzuhaltende Zeitrahmen guckt. Aber allein was die Planung angeht, war man zum irgendwann mal genannten Eröffnungstermin im Juni 2012 schon mal ähnlich weit wie heute. Es gab schon sehr konkrete Planungen zum Thema Umzug und das ist mittlerweile etwas mehr als acht Jahre her. Eigentlich schon vergleichbar mit dem Umzug des Flughafens Istanbul im April 2019 oder eben vergleichbar mit dem Umzug des Flughafens München im Jahr 1992, so hätte es eigentlich laufen sollen. Die entsprechende Abteilung der Münchner Flughafengesellschaft, welche im Jahr 1992 eben genau diesen Umzug bewerkstelligte, die war sogar verantwortlich in der Planung und Organisation des Umzuges vom alten Berliner Flughafen oder von den alten Berliner Flughäfen zum neuen Flughafen. In der Nacht vom 2. Juni 2012 auf den 3. Juni hätten schätzungsweise etwa 600 Schwertransporte stattgefunden, um alles Mögliche an wichtigem Equipment vom Flughafen Tegel zum neuen Flughafen BER zu bringen. Alles, was man nicht bis zum letzten Moment in Tegel gebraucht hätte, hätte man schon vorher in schätzungsweise 2500 lkw ladungen zum BER gebracht. Und auch der letzte Flug aus Tegel heraus stand mehr oder weniger fest, war schon konkret geplant. Am Abend des 2. Juni 2012 hätte gegen 23 Uhr eine Boeing 737-800 der Air Berlin den Flughafen Tegel als letztes Verkehrsflugzeug verlassen und wäre dann nach einem Rundflug über der Stadt am neuen Flughafen BER gelandet und hätte damit den Umzug perfekt machen sollen. Was ist daraus geworden? Nix, Air Berlin gibt es mittlerweile seit ziemlich genau drei Jahren nicht mehr. Die Fluggesellschaft hat den letzten Flug von München nach Tegel am 27. Oktober 2017 durchgeführt. Das ist gestern genau drei Jahre her. Und der Flughafen Tegel musste letztendlich nicht nur deutlich länger durchhalten, als man das damals vor etwas mehr als acht Jahren geplant hatte, sondern das Ding musste auch noch mal deutlich mehr Passagiere abfertigen, als man damals dachte. Im Jahr 2011, also in dem letzten vollen Jahr, in welchem der Flughafen Tegel laut damaligem Planungsstand in Betrieb sein sollte, wurden dort 17 Millionen Passagiere abgefertigt. An einem Flughafen, der eigentlich eine Kapazität für 12 Millionen Passagiere hat. Im laut jetzigem Planungsstand letzten vollen Jahr, also im Jahr 2019, waren es in Tegel fast 25 Millionen Passagiere. Das ist so eine Zahl, die ist nicht so richtig greifbar, aber trotzdem spricht sie Bände über die Flughafensituation in der deutschen Hauptstadt. Aber Stichwort Air Berlin war eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Das Verhältnis zwischen der ehemals zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft und dem Flughafen, den man da irgendwo am Stadtrand von Berlin bauen wollte, das war eigentlich nie so richtig gut. Aber trotzdem war Air Berlin logischerweise wichtigster Partner für den BER und auch wichtigster Kunde für diesen Flughafen. Air Berlin war damals so richtig da, da ging es so richtig ab. Air Berlin ist im Jahr 2006 an die Börse gegangen, hat die DBA übernommen, hat die LTU übernommen mit ihren Langstreckenverbindungen und den Langstreckenflugzeugen. Bel Air und Niki kamen noch dazu. Germania wollte man übernehmen, das hat letztendlich nicht geklappt. Auch eine Übernahme der Condor scheiterte letztendlich dann auf dem letzten Meter. Eine Fusion mit Tuifly endete immerhin in der Übernahme des Tuifly Städtenetzwerkes, was zum damaligen Zeitpunkt echt üppig war mit knapp 120 Strecken, die dann alle zu Air Berlin gegangen sind. Air Berlin wurde damals zu dieser Zeit einfach innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit riesig. Und das durch eine Übernahme nach der nächsten. Die Fluggesellschaft wurde somit zur damaligen Zeit die Nummer 2 in Deutschland hinter der Lufthansa und war am Flughafen Berlin-Tegel für mehr als jeden vierten Passagier verantwortlich. Und für diese aufstrebende Fluggesellschaft schien ein riesiger BER doch absolut perfekt. Air Berlin würde daraus nicht nur ein internationales Drehkreuz, sondern ganz einfach auch einen richtig großen Flughafen machen. Könnte man zumindest denken. Denn dafür war die Airline doch absolut perfekt. Sie trägt die Hauptstadt in ihrem Namen, sie betreibt innerdeutsche, innereuropäische Verbindungen, geschäftlich und touristisch gleichermaßen und sie hat Bock auf Langstrecke. Streng genommen war Air Berlin zu dem Zeitpunkt ja sogar die einzige Fluggesellschaft, die ein wirklich nennenswertes Langstreckenangebot aus Berlin heraus hätte aufbauen können. Denn seitens der Lufthansa war recht schnell klar, dass man nicht ein drittes deutsches Drehkreuz für Langstrecken am Flughafen BER aufbauen wird, sondern wenn überhaupt dann eben eine gewisse Anzahl an Mittelstreckenflugzeugen aus der A320 bzw. aus damaliger Sicht vielleicht auch noch aus der 737-Familie dorthin stellen wird, um dann eben Europastrecken aus Berlin heraus zu bedienen. Air Berlin hingegen hatte ja nicht nur das interessante LTU-Langstreckennetz übernommen, sondern die Fluggesellschaft, die hatte auch die Pläne und die Ideen. Die Boeing 787 damals, das war das Flugzeug für Air Berlin. 15 Stück hat man bestellt, natürlich von der Strich 9. Und das war wahrscheinlich immer so in jeglicher Hinsicht der Traum oder das motivierende Bild vor den Augen der BER-Erbauer. Mehrere Boeing 787, mehrere Dreamliner der Air Berlin in rot-weiß nebeneinander vorne auf den acht Positionen für Großraumflugzeuge am Terminal 1 des neuen BER-Hauptstadtflughafens. Ha, toll. Dort findet man übrigens auch ein Gate extra vergrößert für den Airbus A380, also für das größte Passagierflugzeug der Welt. Denn ein internationales Drehkreuz, was der BER ja werden sollte oder eventuell nochmal irgendwann werden soll, da da ist sowas natürlich Standard. Ein Hauptstadtflughafen ohne ein A380 Gate, das wäre ein Unding, hieß es aus damaliger Sicht. Geschäftsführung und Aufsichtsrat wollten direkt mal zwei davon. Die Gegenseite war sich allerdings sicher, dass man sowas, also ein A380-fähiges Gate, in naher Zukunft am BER gar nicht brauchen wird. Letztendlich wurde es dann ein A380-fähiges Gate, das dann allerdings nicht an der Stelle, wo man es ursprünglich mal geplant hatte, sondern auf der Südseite des Flughafens, dort, wo eigentlich Air Berlin ihre Flugzeuge und Passagiere abfertigen sollte. Und siehe da, die Fluggesellschaft hat allem Anschein nach, so liest man es zumindest, der Geschäftsführung versprochen, irgendwann mal den BER mit einem A380 anzufliegen. Aus heutiger Sicht mag das alles unfassbar naiv klingen, was man sich damals alles so gedacht hat. Aber aus damaliger Sicht waren genau das eben die Pläne und Vorstellungen, die man von der zukünftigen Luftfahrt am Standort Berlin hatte. Und Flughafen und auch passende Fluggesellschaft dazu, die waren gleichermaßen optimistisch. Ist irgendwie alles ein bisschen nach hinten losgegangen. Gut, ich habe es eben schon gesagt, der letzte Flug der Air Berlin fand vor ziemlich genau drei Jahren statt. Die Fluggesellschaft war letztendlich weder in der Lage, sich wirklich eine Boeing 787 zu beschaffen, noch hat oder hätte sie einen Airbus A380 gefüllt. Die wichtigste Farbe am Flughafen Tegel, also am wichtigsten Flughafen der Stadt Berlin, änderte sich dann Anfang 2018 von Rot auf Orange. EasyJet hat übernommen und das auch innerdeutsch. Bis zuletzt waren jetzt fast 40 Flugzeuge der Airline in Berlin stationiert und viele Kabinenmitarbeiter und Piloten der ehemaligen Air Berlin konnten nach etwas hin und her die Airline wechseln, ohne ihren Standort oder ihren Heimatflughafen in Berlin dafür aufgeben zu müssen. Für die, bei denen das ohne größere Probleme geklappt hat, ist das eine vergleichsweise gute und komfortable Lösung. EasyJet gilt allgemein als guter und sicherer Arbeitgeber, noch nie musste die Fluggesellschaft ein Geschäftsjahr mit Verlust abschließen. Das ändert sich jetzt allerdings alles aufgrund der aktuellen Krise. Die etwa 1500 Mitarbeiter starke Basis in Berlin wird in den nächsten Wochen und Monaten um etwas mehr als 400 Mitarbeiter reduziert. Die Anzahl der in Berlin stationierten EasyJet-Flugzeuge wird ebenfalls erst einmal reduziert, laut aktuellem Planungsstand auf 18 Maschinen. Und ob innerdeutsche EasyJet-Verbindungen zurückkehren, das ist zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls, zumindest öffentlich, noch nicht bekannt. Diese Krisensituation nimmt rein aus logistischer Perspektive erstmal natürlich eine ganze Menge Druck aus dem Umzug zum neuen Flughafen BER und sorgt tatsächlich dafür, dass erst einmal die Fluggesellschaft wichtigster Kunde am BER wird, die eigentlich in Berlin in den letzten Jahren gar nicht unbedingt so eine riesige Rolle gespielt hat. Und zwar die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa. Zusammen mit EasyJet ist die Lufthansa also erst einmal wichtigster Kunde am BER und das alles eben in einer Zeit, in der sich der Flugverkehr allgemein eher in Grenzen hält. Geplant um 14 Uhr am 31. Oktober, also jetzt am Samstag, wird die LH 2020, ein Airbus aus München, als erstes Flugzeug nicht nur am BER landen, sondern dann auch am neuen Hauptgebäude am Terminal 1 abgefertigt werden. Alle anderen Flüge an diesem Tag bis dahin rollen erst einmal noch zum Terminal 5 des BER, das ist der mittlerweile geänderte Name des Flughafens Schönefeld. Und im Laufe des Samstages werden dann noch fünf weitere Maschinen am Terminal 1 von EasyJet dazukommen. Den ersten Abflug gibt es dann am 1. November 2020. Das wird dann, zumindest laut aktuellem Planungsstand um 6.45 Uhr, eine EasyJet-Maschine nach london Gatwick sein. Am 3. November werden dann erstmals Maschinen der Eurowings und der spanischen Welling am neuen Flughafen BER landen und auch dort abgefertigt werden. Und am 4. November soll dann die Südbahn des Flughafens laut aktueller Planung um 10 Uhr mit einer Landung der Qatar Airways eröffnet werden. Bis zum Abend des 7. November werden damit Stück für Stück immer mehr Flüge, die eigentlich in Tegel hätten stattfinden sollen, zum Flughafen BER rüberwandern. Bis dann am 8. November mit einem Abflug einer Air nach Paris. Schluss ist in Tegel. Von da an wird der gesamte Flugverkehr in Berlin am Flughafen BER stattfinden. Damit ist dann der wichtigste Teil des Umzugs komplett. Und das eventuell eine ganze Ecke weniger spektakulär, als man sich das vor fast zehn Jahren gedacht hat. Ohne Air Berlin 787 oder sogar einen rot-weißen Airbus A380. Aber so fair muss man an der Stelle sein, das Ganze hat durchaus Potenzial. Denn was man bei dem ganzen Hin und Her mit diesem Flughafen in dieser Stadt nicht vergessen darf, auch wenn Berlin nicht das große internationale und glamouröse Drehkreuz für viele riesige Fluggesellschaften ist und auch mit dem BER so schnell tatsächlich ganz einfach nicht werden wird und das obwohl sich das einige Verantwortliche des BER vor 10, 15, 20 Jahren genauso vorgestellt und gewünscht haben, so ist die Stadt dennoch ein enorm wichtiger Luftfahrtstandort und ist auch in den letzten Jahren zu einem immer und immer wichtigeren Luftfahrtstandort geworden. 35 oder über 35 Millionen Passagiere im Jahr 2019 an den beiden großen Berliner Flughäfen zusammen Schönefeld und Tegel. Das ist schon eine ganze Menge. Im Jahr 2011, in dem Jahr, in welchem der BER eigentlich seinen Betrieb hätte aufnehmen sollen, waren es 24 Millionen Passagiere. 35 ist da schon eine ganze Ecke mehr, das ist schon echt eine Hausnummer. Es sind so viele Passagiere, dass sie nicht annähernd im Terminal 1, also im Hauptgebäude des neuen Hauptstadtflughafens, abgefertigt werden könnten. Tja. Und auch wenn die Krise natürlich aktuell dafür sorgen wird, dass in den nächsten ein, zwei Jahren oder vielleicht auch noch auf längere Zeit die Passagierzahlen nicht mehr an diesen Wert herankommen werden, so wird der BER spätestens dann irgendwann mal zeigen müssen, was er drauf hat. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann lasst es euch gut gehen. Habt noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.